0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Bei mir ist jetzt Kulturamtsleiterin Dr. Andrea Edel und ich habe ein paar Fragen, die die Organisation betreffen. Wann haben Sie denn entschieden, dass die Heidelberger Literaturtage in diesem Jahr online stattfinden?
1: Ja, das geschah äh, direkt nach äh, Einbruch der Corona-Krise. Das war eine mh, schwierige Zeit. Das Festival war zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend fertig vorbereitet. Und äh, für mich gaben sich dann, ergaben sich dann zwei Möglichkeiten als Veranstalter des Festivals, äh, entweder es abzusagen oder äh, eine Online-Präsenz des Festivals zu ermöglichen, damit das Festival nicht ausfallen muss im Jahr 2020. Und für diesen Weg habe ich mich entschieden. Das war Ende
0: März. Wie schnell musste denn dann das Konzept für dieses Online-Festival entwickelt werden? Ja, ich hatte ein Wochenende, <lacht> ja,
1: um mir das zu überlegen. Und in diesem einen Wochenende hatte ich äh, viele Recherchen angestellt im Internet. Äh, es waren zu diesem Zeitpunkt Ende März noch wenige Online-Festivals online. -Festivals online. Die meisten waren gerade im Entstehen und dann hat man sich mit ein paar Kollegen zusammen telefoniert und versucht, gemeinsam Wege zu finden, wie das geht. Ja? Und im, das, das Wort Konzept wäre aber auch ein bisschen äh, zu anspruchsvoll für dieses erste Wochenende. Da war es mehr so eine Art Grundstruktur, die sich mir darstellte. Also, dass wir eine Plattform programmieren lassen, die sozusagen der virtuelle Ort ist, an dem das Festival dann stattfindet, dass diese Plattform auch einen Bezug zum Spiegelzelt herstellen muss, um den Charakter des Festivals zu erhalten und dass wir darüber hinaus auch ein Studio brauchen, ein Festival-Studio, in dem die Beiträge alle live anmoderiert werden. Das heißt, von Anfang an war für mich klar, wir brauchen dann eine Mischform, die sozusagen Plattform und Live-Studio miteinander verknüpft. Diese Grundstruktur und die Grundelemente der Plattform, wie zum Beispiel diese Terminus Technicus, Publikumssichtbarmachung und so weiter, das waren dann die Schritte, die am ersten Wochenende gesetzt waren.
0: Was war Ihnen denn außerdem wichtig? Auf welche Aspekte legen Sie noch Wert bei dieser Online-Aufführung? Zunächst einmal ist
1: die Voraussetzung ja die gewesen, dass wir 25 Jahre Erfahrung mit dem analogen Festival hatten und das in seiner bisherigen Form alle sehr gelungen finden und mögen. Das heißt, die Location, das historische Spiegelzelt und das Miteinander des Publikums in diesem gemeinsamen Raum, das ist im Prinzip für das Kulturamt als Veranstalter der Idealzustand, in dem dieses Festival stattfindet. Und möglichst viel von diesem Gefühl in dem Festivalzelt sollte dann in der Online-Form erhalten bleiben. Das heißt, der Aspekt Sehen, gesehen werden, be, sich begegnen, Möglichkeiten schaffen für das Publikum, sich zu begegnen, sich zu sehen auch, sollten von Anfang an geschaffen werden und auch Nähe zu den Autoren sollte hergestellt werden können. Und das gab dann für uns sozusagen die Vorgabe, Publikumssichtbarmachung, chats Fragen stellen an die Autoren während der Lesung, also die für, für die Entwicklung dieser konkreten Tools.
0: Welche Schwierigkeiten haben sich denn auf dem Weg bis hierhin ergeben? Erstaunlich wenige, möchte ich
1: meinen, weil äh, auch im Team des Kulturamts und natürlich an erster Stelle der Produktionsleiter Georg Bachmann von Anfang an sehr zupackend mit dieser Herausforderung umgegangen sind. Ich denke, das Kernproblem ist, dass sehr viel mehr Arbeit für uns alle angefallen ist. Da nehme ich keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin im Kulturamt aus, aber an erster Stelle natürlich für Herrn Bachmann ein fertiges Festival dann nochmal umzuplanen. Also was das auch für ein kommunikativer Aufwand ist, weil mit allen Künstlern natürlich gesprochen werden muss, was ja auch schön ist und Gedanken entwickelt werden, wie wird jetzt dieser Beitrag jeder Einzelne dann online realisiert. Die Verträge mussten angepasst werden und die Plattform programmiert, also unsere Ideen dann auch an Programmierer vermittelt werden und Ausschreibungen formuliert werden, damit die Unternehmen gefunden werden, die, die das machen. Das war für uns als Kulturamt aus, als, aus Verwaltungssicht immer ein Wettlauf mit der Zeit und ich bin sehr froh, dass wir den gewonnen haben.
0: Ergeben sich denn jetzt aus dieser neuen Herangehensweise auch ähm, Möglichkeiten in Zukunft für das Festival? Sicher.
1: Also einerseits, denke ich, kann man ja hinter die Erfahrung, die man gemacht hat, sowieso nicht wieder zurück. Jetzt haben wir ein Online-Festival gebaut und dabei wichtige Dinge gelernt. Und auch positive Erfahrungen gemacht, natürlich, ja. Wir haben äh, natürlich eine größere Reichweite zu einem Publikum, das nicht nur hier vor Ort sich mit dem Festival verwurzelt, von dem wir hoffen, dass es dann auch online natürlich dabei sein wird. Aber wir erreichen dann auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt hier direkt in der, in der Stadt sind. Und genau dieser Aspekt, freier mit dem äh, räumlichen und zeitlichen Bezug umzugehen, der bedeutete für uns eine große Herausforderung und hat auch Chancen. Also für die UNESCO City of Literature Heidelberg ist es natürlich die Möglichkeit, im Online-Festival auch entfernte Städte und Partner auf, aus, auf anderen Kontinenten konkret ins Programm mit einzubinden. Ja? Wie wir das jetzt mit Melbourne machen.
0: Was passiert denn genau mit Melbourne?
1: Das war auch schon fürs analoge Festival geplant, äh, nämlich zeitgenössische Dichterinnen und Dichter aus Deutschland und aus Australien, aus der UNESCO-City of Literature Heidelberg, aber auch aus der UNESCO-City of Literature Melbourne in Australien, beschäftigen sich äh, seit etwa einem Jahr mit äh, mittelalterlicher Lyrik des Minnesangs mit dem sogenannten Tagelied. Das ist ein kuratiertes Programm von Tristan Marquardt, Alexander Rudolf, und diese Beschäftigung mündet in zeitgenössischen Poemen, die in beiden Städten entstanden. Wir hatten vor, im analogen Festival, dass Tristan Marquardt dann all diese entstehenden Poeme sozusagen in einer analogen Veranstaltung dem Publikum näher bringt. Jetzt ist es möglich, auch die Poeten aus Melbourne direkt zu Wort kommen zu lassen. Ja, das ist also der enorme Vorteil, den wir haben. Ja, es wird einen Live-Chat geben und Nathan Curnow, der Kurator in der City of Literature Melbourne, wird dann dort seine Autorinnen und Autoren aus Melbourne direkt vorstellen. Wann wird es genau stattfinden? Diese Veranstaltung am 27.06. um 11.30 Uhr. Sie hat dann zwei Teile. Der erste Teil ist der deutsche und der zweite Teil, der australische, beginnt dann etwa 45 Minuten später.
0: Gibt es denn schon Feedback aus Heidelberg oder auch äh, zum Beispiel aus den UNESCO City of Literatures auf diese Online-Ausführung?
1: Ja, die freuen sich natürlich alle total. Also wir haben das im Netzwerk der UNESCO Cities of Literature angekündigt, dass das Festival online ist und dann natürlich im Netz. Wunderbare Reaktionen geerntet, viele Likes, Ausdrücke der Freude und Aufregung, Exciting. Also das hat schon schöne Auswirkungen und wir haben natürlich auch Grußworte erhalten, die dann als Videogrußbotschaften aus Lahore, Pakistan zum Beispiel auf der Plattform dann fürs
0: Publikum sichtbar eingestellt werden. Da gibt es also jede Menge zu entdecken jetzt schon auf der Plattform. Also alle, die jetzt schon mal drauf gucken wollen, können das gerne tun. Das ist eine gute Idee. <lacht> Gut, Frau Edel, dann vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie die Minuten übrig hatten. Vielen Dank auch an Sie, Frau Stahl. Die Podcasts sind ja
1: sehr interessant, die Sie uns geben. Dankeschön.